0: Laatu on paljon enemmän kuin vain tavaroiden tai tuotteiden laatu. Ikea-tuotteiden suunnittelu perustuukin demokraattisen suunnittelun filosofian, jossa on viisi elementtiä. Laatu, muoto, käytännöllisyys, edullinen hinta sekä vastuullisuus. Hyvä ja laadukas suunnittelu sisältää kaikki nämä elementit. Filosofiaa kutsutaan demokraattiseksi suunnitteluksi, koska laadukas kodin sisustus kuuluu kaikille. Ikea, jos joku on tunnettu käytännöllisistä ja toimivista tuotteista, oli sitten kyseessä keittiön kierrätysjärjestelmä, vaatekaapit tai pienet säilytysrasiat varmaan on se, että ne toimii ja on käytännöllisiä. Toimivuus ja käytännöllisyys tekee arjesta helpompaa ja laadukkaampaa. Toimivuus on myös pääkaupunkimme Helsingin toiminnan ytimessä, sillä Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Mitä yhteistä siis onkaan suurkaupungilla ja kodin sisustuksella? Tästä meillä on tänään keskustelemassa Tommi Laitio, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, sekä Anna-Mari Kinnunen Ikea-Suomen sisustustiimistä. Tervetuloa oikein paljon. Kiitos. Kiitos. Kuunnellaan ensin ihmisten ajatuksia arkisista asioista, Joista tulee ensimmäisenä mieleen toimivuus? Mikä asia sun arjesta tulee ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan toimivuudesta? Pakkaaminen pitää pakata järkevästi, aina kun lähtee aamulla kotoa. Mikä tekee pakkaamisesta toimivaa? Koska mä pakkaan paljon safkaamessiin, niin tuollaiset säilytysrasiat, niitä pitää olla paljon. Ja Kaiken pitäisi olla puhdasta ja valmista. Eli mun pitäisi siivota usein. Toimivuus, toimivuus. No kyllä, mun täytyy sanoa, ehkä jotenkin nyt on aika ajankohtainen ollut tuo hammaslääkäri. Niin täytyy oikein kehua tätä julkista hammashuoltoa. Se on toiminut hyvin. Mikä sulle tulee ensimmäisenä mieleen sun arjessa, kun puhutaan toimivuudesta? Järjestelmällisyys, järjestys kotona. Mikä pitää sun kodin järjestyksessä? on suunnitelmallisuus. Ennakko on suunnittelu. Et miettii, että mille päivälle tekee mitäkin. Mistä tulee ensimmäisenä mieleen sana toimivuus.
1: Kahvinkeittimestä. <laughs> Siitä tuli.
0: Millainen on toimiva kahvinkeitin?
1: Semmoinen mokkamasteri. Se on toimiva kahvinkeitin. Se on varma. Aina aamulla saa kahvit. Ei tarvitse pelätä, ei saisi.
0: Tässä kuultiin ihmisten kommentteja siitä, mikä heille tulee ensimmäisenä mieleen arjen toimivista asioista. kuvelkaa tekin molemmat teidän arjesta yksi esine tai asia, josta tulee ensimmäisenä mieleen toimivuus. Anna-Mari voi vaikka aloittaa. No, viime
2: päivinä, kun nämä kelit on ollut aika lumiset, niin sanoisin, että Apiukon antama pitkävartinen harja meidän autoon niin on, on ollut ehdottomasti toimivin väline. Meidän
0: elämässä. Mitäs Tommi?
1: No mä oon viime aikoina miettinyt aika paljon tätä kirjastoa. Ja niin kirjasto se, että meillä on miljoonia kirjoja eri kirjastoissa. Ja sitten mä pystyn niin helposti tilaamaan sen kirjan, jonka itse haluan lähelläni olevaan kirjastoon. on mun on tosi toimivaa.
0: Hyviä esimerkkejä sekä palveluista että tuotteista, jotka vaikuttavat toimivuudella meidän arkeen. Miten te kuvailisitte toimivuuden käsitettä, koska se käsittää niin paljon erilaisia asioita meidän arjesta. Tommi.
1: Mä ajattelen, että se toimivuus on sellainen perusedellytys sille, että ihminen voi keskittyä muihin asioihin. Se, että jos joukkoliikenne toimii ja on turvallinen olo siitä, että kun lapsen jättää aamulla päiväkotiin, että se on siellä vielä päivän lopuksi, niin sitten voi miettiä, että mitä mä elämässä haluan saavuttaa. Ja se on oikeastaan se, mitä Helsinkikin sillä toimivuudella ajattelee. Kun me luodaan ihmisille sellaiset hyvät perusedellytykset sille, että elämä sujuu, että voi luottaa asioihin, niin sitten voi miettiä, mitä haluaa elämässään tehdä ja mitä haluaa olla hyödyksi muille, ja, ja voi kokea ikään kuin hienompia asioita sen päälle.
2: Anna-Mari. No toimivuus on ensinnäkin, se on kyllä tuotteen niin kuin perusominaisuus mun mielestä. Mutta sitten jos lähdetään ikäälle, me puhutaan aika ratkaisukeskeisesti, eli, eli joku ratkaisu on toimiva silloin, kun se täyttää sen asiakkaan tarpeet ja, ja auttaa jossain asiakkaan arjen haasteessa, niin se on toiminnallisuutta.
0: Eli toimivuus on mahdollista ja varmasti teidän molempien työssä. Millä tavalla te kuuntelette teidän asiakkaita, kaupunkilaisia ää, asiassa, että miten asiat toimii?
2: No me tutkitaan aika paljon globaalistikin ihmisten elämistä ja niitä elämisen trendejä, mitä, mitä haasteita, mitä muutoksia siihen elämäntapoihin tulee. Ja sitten tuotteethan meillä jo itsessään käy, käy niin kuin aika mittavan tuotetestauksen sen toiminnallisuuden suhteen. Samaten sit, jos meillä tavaratalossa lähdetään tekemään mallihuoneita, niin se lähtee aina siitä kuvitellun perheen elämäntilanteesta, mitä toimintoja heillä täytyy siinä huoneessa olla. Eli niissäkään ei voi olla mitään, mikä ei käytännössä asiakkaan kotona toimisi. Eli se lähdetään, lähdetään niin kuin tarve edellä siihen toiminnon miettimiseen. Yes, Tommi.
1: No jos mä kerron vaikka esimerkin kautta. Me avattiin vähän aikaa sitten joulukuussa tuo keskustakirjasto Oodi, niin siinä ihmisiä on kuultu kuitenkin kymmenen vuoden ajan siitä, että mitä ihmiset toivoo. Sen jälkeen oli arkkitehtuurikilpailu, jonka pohjana oli ne ihmisten toiveet. Sen jälkeen oikeastaan niitä kaikkia uusia palveluita testattiin ensin jossain muussa kirjastossa ennen kuin ne tuotiin sinne uuteen kirjastoon. Mä väitän nämä kaikki on edellytyksiä silleen, että se paikka toimii hirveän hyvin ja toisaalta myös, että ihmiset ymmärtää, miten siellä toimitaan. Että se, se on myös olennainen osa sitä toimivuutta, että tietyllä tavalla pystytään tekemään siitä, Palvelukokemuksesta helppoa ihmisille, että ei, ei koko ajan jonkun ammattilaisen tarvitse olla taluttamassa.
0: Ikea suunnittelun yksi näistä demokraattisen suunnittelun lähtökohdista on myös toimivuus, minkälaisia asioita sieltä teidän asiakkaalta tullut esille että erityisesti, että mitä, minkälaisia tuotteita he haluaa ikealta. Asiakkaat kaipaavat nykyään sellaista, että se
2: olisi palvelu tai tuote, olisi jotenkin kustomoitavissa heidän tarpeisiinsa. Eli semmoinen modulaarisuus ja, ja multifunktionaalisuus on niitä avainsanoja. Eli yksilöllistä. just niin kuin Tommikin sanoi tuossa äsken, että on kuunneltu asiakkaita ODIN-suunnittelussa ja halutaan, että on, on päästy vaikuttamaan siihen, miltä se tuote tai ratkaisu
0: juuri siellä omassa kodissa näyttää. Onko toimivuudessa olemassa trendejä vai onko siellä aina samat asiat taustalla, mitä ihmiset tuotteelta toivoo?
2: Onhan siinä trendejä sillä tavalla, että ihmisten arki kuitenkin muuttuu. Me eletään aika erilaista elämää kuin 20 vuotta sitten. Eli me tarvitaan ihan toisenlaista toiminnallisuutta siellä kotona. Tehdään mahdollisesti töitä kotona nykyään ynnä muuta. Eli se elämän, elämän tilanteet muuttuu ja sitten myös tämä meidän arki ympärillä muuttuu
0: jatkuvasti. Niiden trendien harjalla täytyy pystyä olemaan. Äh, mitä Tommi, mitä se tarkoittaa, että Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki?
1: No se, se tarkoittaa sitä, että, että meidän pitää pystyä vastaamaan niihin odotuksiin, joita ihmisillä kaupunkia kohtaan on. Ja toisaalta siihen liittyy myös se, että, että ihmisten, ihmisten niin pitää ymmärtää, miten kaupunki toimii. Et, et kun Me ollaan demokraattinen yhteisö, jossa ihmiset, ikään kuin, ihmiset kuitenkin päättää ja omistaa tämän, tämän järjestelmän, niin se, että me pystytään vastaamaan niihin odotuksiin, joita ihmisillä on. Et mä itse ajattelen, että jos laatu syntyy siitä, että otetaan ikään kuin kokemus ja vähennetään siitä odotus, niin sen pitäisi jäädä plussalle. Eli, eli silloin ikään kuin meidän pitäisi varmistaa, että että me ainakin vastataan siihen odotukseen, jotka jotka ihmisillä on. Ja kuntapalveluissa, kun me ei aina pystytä, ei ole mahdollista tuottaa jokaiselle aina täydellistä ratkaisua, koska meillä on rajallinen budjetti, niin, niin silloin meidän pitää varmistaa, että se ihmisten odotus siitä palvelusaatavuudesta on jotenkin oikealla tasolla. Että ihmiset myös ymmärtää, että mihin kaikkeen meillä esimerkiksi menee rahaa. Ja me ollaan viime aikoina aloitettu tämän, kehittämistä esimerkiksi sitä kautta, että Helsinki kokeilee nyt eka kertaa tämmöistä osallistuvaa budjetointia, Et meillä on 4,4 miljoonaa euroa rahaa, josta kuntalaiset äänestää suoraan. Ja musta on tosi kiinnostavaa nähdä, että jos kuntalaiset kysytään, että mihin he laittaisivat rahat omalla alueellaan. Ja se myös auttaa ihmisiä ymmärtämään, että mitä asiat maksaa, koska vaikka puistoon laitettava penkki maksaa eri summan kuin kotipihalle laitettava penkki, koska, tai että puu on maksaa eri, eri summan kuin se, että sen hakee, niin omalle pihalleen tuota, tuolta, ää, jostain viherliikkeestä. liikkeestä. Se, se on niin kuin olennainen osa sitä kaupungin toimivuutta, että ihmiset pystyvät ymmärtämään, että miten päätökset syntyy, kuka asioista päättää, paljonko niihin menee rahaa, ja sitä kautta myös luottamusta järjestelmää kohtaan nousee.
0: Eli kodin ja kaupungin suunnittelun äh, lähtökohtana on tietenkin se, että asiakkaita kuunnellaan, ja selkeästi äh, toimivuus on iso osa sitä, mitä äh, molempien teidän asiakkaat haluaa.
1: Mutta mut se pitää myös, pa- pa- siis se mitä, mitä anna marissa sanoi tuosta, niin kun siitä, että yksilöllisyyden vaade kasvaa, niin se on kasvanut myös meillä. Että, ja itse asiassa meillähän on hirveästi erilaisten digitaalisten ratkaisujen avulla myös on mahdollisuus tehdä niin jokaiselle ihmiselle mahdollisimman hyvää ratkaisua. Ja se on, se on niin kun kuntapalveluiden tai kaupunkien trendi tällä hetkellä on just se, että, että pystytään yksilöimään sitä. Joskus me halutaan niin helppoa ja nopeaa, ja joskus me halutaan niin kuin sellaista erittäin niin kuin syvälle menevää ja tota ammattilaisen apua. Ja et meidän pitää pystyä valitsemaan se. Ihmiset on myös eri tilanteissa erilaisia.
0: Millaisissa asioissa kaupunkilaiset sitten haluaa parempaa toimivuutta tässä ajassa? Löytyykö sieltä jotain trendejä sitten samalla tavalla kuin ehkä tuotteiden suunnittelussa?
1: No kyllä varmaan kaupunkilaisille tärkeitä on liikennekysymykset on tosi tärkeitä että nyt ollut itse kuusi vuotta Helsingin kaupungilla töissä, ja meillä on aina parin kuukauden välein eri kaupunginosissa tilaisuuksia, jossa ihmiset kysyy kaupungin virkamiehiltä, että miksi asiat toimii niin, tai sanoo, että miksi nämä asiat toimii näin huonosti, tai harvemmin niissä tulee myönteistä palautetta. Ja tota, niin kyllä siellä liikenne- ja katutyöt on se isoin kysymys. Että kyllä se, ne on ne perusta, mistä lähdetään. Että jos ne ei toimi, tai jos päivähoito ei toimi, niin, niin sitten ihmisten on vaikea keskittyä myös muihin asioihin ja miettiä, että mitä elämässä haluaa saavuttaa. Jos joka päivä jännittää se, että pääseekö tänään töihin, ehdinkö ajoissa, onko lapset turvassa, meneekö aamulla kaksi tuntia lapsen päivähoitoa viemiseen. Ne perusasiat pitää toimia. Ja itse asiassa aika suuri osa siitä kuntapalvelusta on silleen aika arkista. Että kun, se, kun se toimii hyvin, niin ihmisen ei tarvitsisi kauheasti miettiä sitä.
0: Tuo kuulostaa... Hyvin maalaisjärkiseltä asialta, että toimivuus vaikuttaa näin monella tavalla ihmisten elämään kaupungissa, mutta miten sä, Tommi, sanoisit yhdessä lauseessa tai jonkunlaisessa kiteytyksessä, miksi tämä juuri on Helsingin kaupungin visio, että se olisi maailman toimivin kaupunki?
1: Koska, koska meillä on kaikki edellytykset siihen. Meillä on todella fiksua porukkaa tässä kaupungissa. Meillä on tosi korkea luottamus kuntapalveluihin. Suomi on kuitenkin aika varakas valtio. Meillä on hyvin vähän korruptioa ja, ja jotenkin se semmoinen niin kuin, meillä ei ole mitään syytä siihen, miksi me ei oltaisi maailman toimivin. Ja sitten se myös, että kun meillä on hyvin vahva demokraattinen järjestelmä, niin mä uskon siihen, että kun ihmisiä kuunnellaan, niin pystytään tuottaa palveluita tehokkaammin, pystytään tuottamaan parempia palveluita.
0: Eli voidaan varmasti sanoa tosiaan, että sekä kaupungeissa että kodeissa toimivuus on hyvä tavoite. Anna-Mari, millaisilla asioilla kodista ja arjesta voidaan saada vielä toimivaa?
2: Kyllä siinäkin lähdetään siitä, että että sillä ihmisellä tai sillä perheellä, joka siinä kodissa asuu, niin siinä on helppo asua. Eli ne neliöt on käytetty viisaasti. Nykyäänhän on on ihmisiä, jotka mieluummin asuu hyvällä sijainnilla pienemmissä neliöissä kuin kuin toisinpäin. Eli se, että siellä ei ole hukkaneliöitä ollenkaan. Tämä vaikuttaa tietenkin tosi paljon myös. Siihen, että säilytysratkaisut on mietittävä tarkkaan. Ihmiset konmarittaa, tämä on nyt semmoinen yksi selkeä trendi taas, taas nousu. Tota, kaikki tämä, miten kierrätetään, miten, miten huolletaan kotia, valaistus on tärkeä. Ja sit se, mitä meillä Suomessa tietenkin ja monissa muissakin maissa, missä on neljän vuoden aikaa, niin ihan se lämpötilat, että onko lämpimämpää peittoa tai, tai keväällä pimennysverhoa, että saadaan, saadaan nukuttua paremmin. Eli ihan siitä niistä arjen haasteista, miten, miten se eläminen siellä kodissa olisi mahdollisimman helppoa.
0: Miten, Tommi, millaisilla asioilla kaupungista voidaan luoda asukkaille toimivampi Puhuttiin jo tuosta joukkoliikenteestä esimerkiksi. Onko siellä esimerkiksi mitään sellaisia mm, palautteen kautta parannettuja asioita, mitä sulle tulisi mieleen?
1: No, yksi semmoinen aika hyvä esimerkki siitä, että myös ihmiset ovat keskenään erilaisia, on se, että, että transsukupuolisilta ihmisiltä on tullut paljon palautetta uimahalleista ja siitä, että, että pukuhuoneet, kun ne on jaettu miesten ja naisten tuota, pukuhuoneisiin, niin, niin on heille hankalia. Niin sitten sen sijaan, että tästä olisi tehty ikään kuin ongelma ongelmaa, me ei voida muuttaa kaikkia tota, uimahallin pukuhuoneita ikään kuin tämmöisiksi sukupuolineutraaleiksi, koska silloin sinne ei mahdu niin paljon porukkaa kuin uimahalliin tällä hetkellä mahtuu. Ja, ja sitten tämä ratkaistiin esimerkiksi Itäkeskuksen uimahallissa sillä tavalla, että siellä on tämmöinen perhehuone, niistä sitä perhehuonetta voi myös muun sukupuoliset käyttää käyttää ikään kuin pukeutumistilana. Et siitä, ei tehty, siitä ei tehty ongelmaa, vaan lähdettiin oikeasti ratkaisemaan sitä, sitä. Katsottiin, mitä meillä on tarjolla ja, ja haettiin siihen sillä tavalla helppo ratkaisu, josta on tullut ihan hirveän hyvää palautetta. Ja se turvaa sen, että, ne, että kaikki tuntee itsensä tervetulleeksi. Et se on sellainen asia, jota me mietitään paljon vaikka minun vastuulle kuuluu liikuntapalvelut. Et miten, miten jokainen ikään kuin tuntisi itsensä tervetulleeksi niihin liikuntapaikkoihin, Miten me varmistettaisiin, että ensikertalaisen on helppo ymmärtää, että mitä täällä tapahtuu? Ja me ollaan oltu perinteisesti aika hyviä palveluja, ikään kuin sitä meidän kantakävijää. Silloin varmaan joku syy, miksi se ihminen käy liikuntapaikassa tai kirjastossa niin kuin säännöllisesti, mutta nyt me kiinnitetään tosi paljon huomiota siihen, että kun ihminen tulee ekaa kertaa meidän palveluihin, tai meidän palveluihin tulee ihminen, joka vaikka ei puhu suomea, niin, niin miten, miten voisi helposti ymmärtää, että miten tämä palvelu toimii?
0: Wow. Tämä kuulostaa mahtavalta duunilta. Haluaisin olla teidän kengissänne mahdollistamassa asioita, koska toimivuuden toteuttaminen kuulostaa on ammatilta. Anna-Mari, minkälaisia palautteita teille on tullut Ikealle toimivuudesta? Oli kyseessä sitten tuotteista tai asiakaspolusta? No me tutkitaan jatkuvasti sitä, sitä just
2: markkina-alueella, että miten, miten kunkin tavaratalon alueella asutaan. Eli tehdään säännöllisesti kerran vuodessa tietty määrä kotikäyntejä. Eli käydään, käydään asiakkaiden kotona ja keskustellaan heidän haasteistaan. Pyrkimyksenä tietenkin sit ratkaista tavaratalossa niitä ongelmia, mitä ihmisillä on. Usein ne on säilytykseen liittyviä. Samaten sitten kun Kyllähän me tutkitaan sitä, että kuinka relevantteja me ollaan tietyllä, tietyllä tuotealueella, eli mihin me sijoitutaan, vaikka nyt juuri vaatekaappien suhteen, suhteen niin kuinka haluttuja, haluttu ostopaikka ollaan. Ja kyllä ihmiset antaa palautetta ihan tavaratalossa, kerätään. Herätään sitä palautetta, ja ehkä tuommoinen tuommoinen yksinkertaisin on se, että ihminen äänestää jaloillaan. Asiakasvirtamittaukset esimerkiksi kertoo sen, että jos meillä on joku joku tila tavaratalossa, mikä ei kiinnosta ketään, niin silloin se tarkoittaa sitä, että että siinä on näytettävä jotain muuta. Eli keinoja on monia.
0: Ja toimivuushan on hyvinkin tämmöinen, Kansanomainen käsite, se ei ole jargonia millään tavalla. Äh, millä tavalla suomalaiset arvostaa toimivuutta esimerkiksi kansainväliseen tasoon nähden? Miten te näette sen teidän työssä, Tommi?
1: No, täällä, täällä Suomessa ja Helsingissä on totuttu aika hyvään. Ja, ja, tuota, ja se on hyvä niin. Että meillä on kaupunkilaiset tai asiakkaat, kummasta tahansa puhutaan, niin, niin tuota, on aika vaativia palvelujen suhteen, ja se on hyvä asia se esimerkiksi sellainen trendi, joka me huomataan, on siinä, että kun tuossa noin 10 vuotta sitten tapahtui muutos siinä, että perheet siinä kun tulee toinen lapsi, niin ei muutetakaan enää kaupungista pois, vaan asutaan mieluummin pienemmässä asunnossa. Mutta sitten sen lähialueen pitäisi tietyllä tavalla pystyä laajentamaan sitä kodin ajatusta. Että miten, miten ikään kuin just kirjastoja, liikuntapaikkoja, puistoja voi käyttää niin kodin jatkeena. Miten siellä voi tehdä niitä asioita, joita aikaisemmin tehtiin vain tehtiin niin kotiseinien sisällä.
0: Yes, Anna-Mari. No
2: kyllä, suomalaiset on erittäin käytännöllistä kansaa. Se ehkä näkyy ikäällä joissain tietyissä ää, tuoteryhmissä. Eli vaikka joku astiankuivauskaappi on ainoastaan Pohjoismaissa myynnissä. Se ei ole niinkään relevantti sitten muualla maailmassa. Mutta kyllä suomalaiset lähtee se toiminto edellä, edellä miettimään niitä kodinratkaisuja.
0: Uh, onko toiminnallisuutta mahdollista uh, viedä ulkomaille, jos esimerkiksi astiakuivauskaappi on nimenomaan pohjoismainen ilmiö, eikä se ole tarttunut kaikesta käytännöllisyydestä ja toimivuudesta huolimatta uh, muilla markkinoilla? Niin onko tällaiset todellakin, onko toimivuus selkeästi aina kansallinen asia eri maissa? Ei toki. Kyllä, se, ne voi pikkuhiljaa
2: siirtyä muuallekin, mutta kyllä ne aika pinttyneitä, ne semmoiset tavat ja, ja mitä vanhemmilta opitaan, miten opitaan elämään, niin kyllä ne aika pitkään meitä seuraa, seuraa lapsuudesta aikuisuuteen. Mutta toki, kun hyviä innovaatioita tulee, niin niitä voidaan viedä
0: maailmalle. Tiskaamiseen liittyy itse asiassa aika montakin tuollaista. Tuli just mieleen, että tiskiharjojakaan ei näy ihan joka maassa, vaan... Niitä astioita hangataan puhtaaksi erilaisin räteillä tai sienillä tai muuta, niin tuo on mielenkiintoinen, että miten tiskaamiseen liittyviä asioita Mut, löytyy tosi paljon.
1: Mutta ainakin meidän työssä näkyy se, että myös semmoinen ajatus suomalaisesta yhtenäiskulttuurista alkaa murtua, että, että jotenkin semmoinen, että suomalaisilla on tietynlaiset odotukset elämäänsä kohtaan, niin se ei oikein pidä paikkaansa, että, että kaupunkilaisten ja muualla Suomessa asuvien niin mieltymykset eroaa, on hyvä huomioida, että vaikka Helsingissä 15 prosenttia ihmisistä on vieraskielisiä, eli perheessä on myös muita kulttuuritaustoja, suomalaiset matkustaa enemmän kuin aikaisemmin, ja tietyllä tavalla onneksi me ei olla sellainen umpio, jossa me harrastettaisiin pelkästään sellaista niin perinnetoimintaa, mm. vaan me, me niin, kuin, niin kuin Anna-Mari sanoi aikaisemmin, niin, niin tota, että me katsotaan niin kuin Netflixistä Marikondon Kondon tota, reality-showta, ja sitten ruvetaan niin kuin kotona viikkaamaan meidän tota alushousuja uudella tavalla, ja se on musta mahtava asia.
0: Miten te kehitätte omassa toiminnassa toimivuutta? Mistä sitä voi opetella? Esimerkiksi, onko teillä ähm, esimerkiksi Tommin duunissa, niin käytkö sä muissa kaupungeissa äh, vertaamassa just, että mikä on toimivuutta jollain pienemmällä paikkakunnalla versus Helsinki?
1: No me hirveästi katsotaan sitä, että että mitä, mitä yksityisissä palveluissa tehdään, se on, se on tärkeä vertailukohta meille, koska monet, monissa asioissa kuitenkin ihmiset verta, niin vertaa vaikka terveyspalveluita, yksityisiä terveyspalveluita ja julkisia terveyspalveluita, se on yksi asia. Sitten kysytään kuntalaisilta, mitä he haluaa, tai ehkä vielä suoremmin niin tutustutaan kuntalaisten elämään. Mun mielestä usein se, että kysytään, että mitä haluaa, ei tuota parhaita ratkaisuja, koska se tuottaa, vähän, se tuottaa niin nykyisiä ratkaisuja. Että se, että... Tutustutaan ihmisten elämään. Mä esimerkiksi mukana sellaisessa, jossa että miten, saadaan, miten, miten tehdään helpommaksi ikäihmisille liikkuminen ja tämmöinen arkiaktiivisuus. Niin mä oon käynyt haastattelussa omaishoitajia kotona ja, ja tämän kaltaista, ja siinä oppii ihan valtavasti. Ihmiset, ihmiset itse ei tajua, miten arvokasta tietoa he usein antaa kertomalla ihan arjestaan ja miten he kotiaan käyttää ja lähiympäristöään käyttää. Ja sitten tietenkin se, että käydään, käydään paljon muissa kaupungeissa. Että Helsingin johto käy pari kertaa vuodessa tutustumassa johonkin eurooppalaiseen kaupunkiin. Se on er, niinku olennainen osa, ja kyllä minä itsekin ainakin huomaan, että aina kun matkustaa, niin kyllä tämä kuntatyö on sillä tavalla pään muuttanut, että koko ajan tulee katsottua, että ai on tehty kiinnostavasti, toi on tehty kiinnostavasti, miksi tämä museo toimii näin. Tossahan on niinku, fiksusti opastettu, että koko ajan kerää, kerää tietoa.
0: Miten Anna-Mari, kerää työssä tietoa? No hyvin
2: samalla tavalla. Eli käydään kilpailijoilla, käydään, kun vierailee jossain muussa maassa työn puolesta tai vapaa-ajalla, niin kyllä siellä tulee yleensä siellä ikässä käytyä ja katsottua, että miten, miten asioita tehdään. Ja ne voi vaikka ollaan globaali yritys, niin voi, voi hyvin paljonkin poiketa. Ja on hyvä, että poikkeaa, koska silloin se just reflektoi sitä sen markkina-alueen tilannetta ja niitä tarpeita, mitä siellä asiakkailla on. Eli löytyy kyllä, kyllä kohteita, mihin verrataan.
1: Mä olin, jos me sain jatkaa, niin mä olin pari vuotta sitten opettamassa semmoisella, semmoisella Aalto-yliopiston arkkitehtuurilaitoksen kurssilla, jossa, jossa suunniteltiin uudelleen opiskelijakoteja ja mä vedin semmoista harjoitusta siitä, että miten käyttäjää kuunnellaan. Ja, ja sitten nämä opiskelijat, jotka on siis itseopiskelijoita, mutta arkkitehtiopiskelijoita, meni muiden opiskelijoiden koteihin pariksi tunniksi käy katsomaan, että miten ihmiset koteaan käyttää. Ja he oli todella yllättyneitä siitä, kuinka eri tavalla ihmiset, jotka tietyllä tavalla olisivat samanlaisia kuin he, eli opiskelijoita, niin kuinka eri tavalla he käyttää koteaan. Monet esimerkiksi opiskelijat sanoivat, että he ei tarvitsisi niin kuin olohuonetta, koska he eivät ole kotona ikinä sillä tavalla. He ottaisivat mieluummin Ja ikkunalaudat kuin ruokapöydän. Ja se on, ja tai että kuinka kun samassa asunnossa asuu montaa ihmistä ja ihmiset tekevät hajusia ruokia, niin kuinka iso asia ilmanvaihto on. Ja kaltaiset asiat, liesi tuuletin, tehokas liesituuletin opiskelijasunnossa. Sitä ei, niin kuin, sitä ei itse ehkä huomaa, että kuinka eri tavalla toimii kuin muut.
2: Kyllä ihmiset tosi mielellään kertoo, kun kysytään. Hmm. Ja tota, myyjillä meillä on valtavasti tietoa jostain hmm. tietystä alueesta, kun he keskustelevat joka päivä niiden käyttäjien kanssa. Niin kyllä, kyllä sitä tietoa sieltä saa, jos kysyy.
1: Se oli esimerkiksi, mä, muistan, mä olin haastattelemassa yhtä omaishoitajaa, ja sitten hän sanoi, että he olisi halunnut lähteä miehensä kanssa joulutorille, mutta hän on jo sen ikäinen, että hän ei jaksa sitä, sitä pyörätuolia työntää tuolla, koloskaa. Ja ne on asioita, joihin kaupunki pystyy suoraan vaikuttamaan. tämä to, toimivuus on silleen hyvä termi, ja siksi siitä kaupungillakin puhutaan, että se on niinku aika helppo ymmärtää, että asia toimii tai ei toimi. Et se, se ei ole semmoinen jotenkin teoreettinen käsite, vaan me kaikki huomataan, että ymmärrääkö miten tätä, tätä käytetään, vastasko tämä siihen tarpeeseen, joka mulla on.
0: Kun Kaikesta tästä teidän molempien työssänne keräämästä tiedosta ja ihmisten ä, mielipiteistä ja kommenteista huolimatta, joskus saattaa olla joku asia, mikä ei toimi. Miten te työssänne reagoitte silloin? Ja onko esimerkiksi jotain esimerkkiä ihan kertoa tästä? Että... Anna-Marin.
2: No meillä on ihan suorat kanavat tuote, tuotesunnitteluun ja tuotekehittelyyn, mihin annetaan palautetta ja, ja hyvin niin kuin selkeät ohjeet, mitä tehdään silloin, kun tuote ei toimi. Eli se on ihan, ihan ensimmäinen, mistä lähdetään liikkeelle.
1: No, Helsinki kaupunki saa siis kymmeniä tuhansia palautteita vuodessa ja meillä on perussääntönä, jota seurataan, että, että viiden päivän sisällä pitää lähteä vastaus ja Mä itseäni niin ja myös oman porukan kanssa ylläpitänyt sen kaltaista ajatusta, että mitä tuohtuneempi se ihminen on, niin sitä henkilökohtaisempi sen, sen vastauksen pitäisi olla. Ja sen usein huomaa, kun ihminen ihan aiheellisesti laittaa jostain, että, että venepaikka on vaihtunut viime vuodesta ja vene ei enää mahdukaan siihen. Tai samanlaiseen paikkaan kuin viime vuonna, niin, tota, niin se et soittaa esimerkiksi. Niin, niin se ihminen suhtautuu ihan eri tavalla. Ja siihen asiaan. ei oon ainakin huomannut, että se, että, että antaa jollain tavalla kasvot sille kaupungille, on yksi sellainen asia, joka, joka vähän niin kuin auttaa ihmisiä ymmärtämään, että siellä on, sielläkin on ihmisiä tekemässä, että se ei joku kasvoton järjestelmä. Esimerkiksi me saadaan paljon palautetta, kun on jotain isoja festivaaleja tai jotain, jotain konsertteja ja siitä, että melu jatkuu pitkään. Niin sitten se, että asukkaat on tiennyt etukäteen, että niin tapahtuu, ja, ja sitten se, että vastataan asiallisesti, kohteliaasti ja nopeasti.
2: Kyllä, se on just sitä palvelun, palvelun laatua hmm. silloin, että kyllä, kyllä se asiakas Pettynyt asiakas haluaa tulla kuulluksi ja ja on itselläkin käynyt sillä tavalla, että on päädytty siihen, että asiakas on sitten halannut lopuksi ja kiittänyt, vaikka on ollut alun perin hyvinkin tuohtunut. Eli se kuulluksi tuleminen on myös tosi tärkeää, vaikka sitä asiaa ei just sillä hetkellä pystyttäisi korjaamaan, niin yleensä se
1: auttaa. Kyllä mä ajattelen, että se kriittisyys tai kritiikki on myös jollain tavalla merkki sitoutumisesta, että se ihminen haluaa... Ikään kuin mahdollisuuden siihen, että se asia korjaantuu joko itselle tai muille. Ja se on niin minusta aina hyvä muistaa silloin, kun sitä palautetta tulee, että tämä ihminen tarjoaa meille mahdollisuuden korjata tämä asia. Ja itse asiassa sitä kautta, että se asia hoidetaan hyvin, niin siitä ihmisestä tulee paljon lojaalimpi asiakas. Se rakastaa kaupunkiaan paremmin tai rakastaa jotain yritystä enemmän tai käyttää sen palveluja enemmän. Kyllä, mä tiedän ainakin ne yritykset, jotka, jotka vastaavat nopeasti mun palautteeseen, suhtautuu siihen vakavasti niin mä, mä käytän niiden palveluja enemmän kuin aikaisemmin. Ja se on myös tärkeä osa muistaa, että se kritiikki on niin kuin aina tietyllä tavalla mahdollisuus sitouttaa se asiakas paremmin.
0: Eli se on osa sitä toimivuutta mm-hmm. myös. Kyllä. Öm, viime vuonna Ikea Suomi toteutti laatukyselyn, jossa vastaajat koki tärkeimmiksi laadun ominaisuuksiksi kestävyyden ohella myös käytettävyyden. Öm, Tommi ja Anna-Mari, voiko teidän mielestä olla laadukas palvelu tai tuote, jos se ei ole toimiva tai helposti käytettävissä? Anna-Mari. Ihan yksiselitteisesti ei.
2: Tuote voi olla kaunis, mutta se ilman, että jos se on tarkoitettu pelkästään koristeeksi, mutta sen täytyy silti toimia. Jonkun koristeisiin täytyy pysyä pystyssä. Sen täytyy olla turvallinen. Ja, ja niin edespäin. Eli kyllä mä sanoisin tuohon, että, että se laatu, käytettävyys, kauneus kulkee aina, aina käsi kädessä.
1: Minun no, vastuulle kuuluu myös esimerkiksi kulttuuri- ja niin mä ajattelin, että voi erottaa sillä tavalla, että sen palvelukokemuksen pitää olla sujuva, mutta sitten kaiken taiteen tehtävä ei ole miellyttää. Tai kaiken taiteen, taiteen tehtävää ei ole, olla, niin kuin, ei, ei, ei ole niin kuin, tarkoitus tuottaa pelkästään iloisuutta ja hyvää mieltä. Itse asiassa monet ää, onnistuneet taideteokset tai näyttelyt tuottaa kohtuullista ahdistusta. Ja se on niin kuin, olennainen osa sitä. Että, että, Itse ei kaikki liikunta tuota pelkästään hyvää oloa. Vai, että jos et ole esimerkiksi liikkunut vuosiin ja sä rupeat liikkumaan uudestaan, niin sulle ei tule heti hyvä olo. Ja, mutta sitten sen palvelukokemuksen pitää olla sujuva. Että et se, että sun pitää ymmärtää, mikä näyttely siellä on, meidän pitää kertoa, mitä siellä on, niin kuin, manageroida niitä odotuksia, varmistaa, että lipunosto on helppoa. Ja silloin ihmisellä on myös enemmän kaistaa, ottaa vastaan myös vaikeita asioita.
0: Tommi Laitio, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja ja Anna-Mari Kinnunen, Ikä-Suomen sisustustiimistä, kiitos oikein paljon tästä juttutuokiosta.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tämä oli Ikean sarjan viimeinen jakso. Kaikki viisi osaa ovat kuunneltavissa edelleen SoundCloudissa, Acastissa ja iTunesissa.